Que el Señor les bendiga, qué alegría el poder compartir con cada uno de ustedes a través de esta bendecida radio, este su programa Trigo para la Buena Hacienda. Mi nombre es Luis Ernesto Rosales y me da mucha alegría el compartir con ustedes. Ojalá que este mensaje que vamos a compartir sea de mucha bendición para su vida, para su familia, para sus compañeros de trabajo, para todos aquellos a los cuales Dios siempre quiere hablar. Así que eh, le vamos a invitar que usted esté allí muy atento a todo lo que vamos a compartir. Hoy queremos compartir con un tema que le hemos titulado Confiar y esperar en Dios. Así que nos vamos a poner en las manos de Dios y le vamos a pedir a Él que nos ilumine para que con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo podamos compartir este tema. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias en esta oportunidad porque nos permites compartir el mensaje de tu palabra a través de esta radio. Te pedimos con todo el corazón que derrames una doble porción de tu Espíritu Santo sobre mi vida y sobre todos aquellos hermanos que nos escuchan en los diferentes lugares en donde se encuentran. Que tu palabra sea esa fuerza que nos impulse a seguir adelante, confiando y esperando solo en ti. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que es Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Bien, y como les decía, es un tema bastante precioso el cual queremos compartir con cada uno de ustedes. Fíjense que cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, siempre iba con ellos. Dios no los abandonó desde el momento que tomó la decisión y que llamó a Moisés para que fuera el encargado de liberar al pueblo de Israel anduvo siempre con ellos y eso lo podemos corroborar nosotros en el libro del Éxodo en el capítulo 13 versículos del 20 al 22 y yo le voy a invitar a que usted ponga mucha atención repito Éxodo capítulo 13 versículo 20 al 22 y dice así partieron de Sucot y acamparon en Etam que está en la proximidad del desierto Yahvé iba delante de ellos, señalándoles el camino. De día iba en una columna de nube, de noche en una columna de fuego, iluminándolos para que anduvieran de noche como de día. Nunca se apartó de ellos esta columna, ni de día ni de noche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y es que Así es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. De la misma manera que actuó con el pueblo de Israel, de la misma manera va a actuar también en nuestras vidas. Dice que Dios los saca de la esclavitud de Egipto para llevarlos a una tierra prometida, a una tierra que emanaba leche y miel, a una tierra en donde ya no iban a ser esclavos, sino libres. Y desde el momento que los sacó, dice que siempre los estuvo acompañando de día con un una columna de nube y de noche con una columna de fuego para que no se perdieran durante el camino. Vea usted qué hermoso, escuche qué hermoso esto que la palabra nos está refiriendo en este momento, porque no solo eso mismo ha sucedido en el pueblo de Israel, sino que también con nosotros. Desde el momento que Dios le llamó a usted, desde el momento que Dios fijó su mirada en usted, desde ese momento lo ha estado cuidando, ha estado con usted de día y de noche, pero cuando empiezan a venir los problemas, cuando la situación se torna difícil, se nos olvida 
que Él está con nosotros. Y lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Si usted se va al capítulo 14 y usted lee ahí del versículo 10 al versículo 12, usted se va a dar cuenta de lo que aconteció. Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 12. Y dice así, los israelitas vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Faraón se acercaba, sintieron mucho miedo y clamaron a Yahvé. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había tumbas en Egipto para que nos hayas traído a morir al desierto? ¿Qué has ganado con sacarnos de Egipto? Te dijimos claramente, en Egipto, déjanos en paz. Queremos servir a los egipcios porque es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Qué impresionante esto que pasó! Decíamos al principio cómo Dios los estaba acompañando, pero dice la palabra que cuando acamparon frente al Mar Rojo, se dieron cuenta que detrás de ellos venían los egipcios con sus carros de guerra, con todo aquel ejército enorme persiguiéndolos, y en ese momento experimentaron un profundo miedo que empezaron a decir cosas, podríamos decir cosas incoherentes. Es cierto, clamaron a Dios por el miedo que sentían, pero en ese momento empezaron a criticar a Moisés y le dijeron, ¿por qué nos trajiste a este lugar? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no podíamos morir allá? ¿No que nos has traído acá para morir en el desierto? ¿Preferíamos mil veces estar allá en Egipto y morir allá y servir a los egipcios que morir acá en el desierto? ¿Cuántas veces la desesperación? ¿Cuántas veces... La prueba. ¿Cuántas veces esas circunstancias difíciles que estás pasando hacen que tú también te pongas a decir cosas incoherentes y empieces a perder la confianza y dejes de esperar en Dios? Hoy Dios te está hablando. ¿Por qué? Porque te quiere mostrar que así como estuvo con el pueblo de Israel, así también quiere estar contigo, quiere caminar contigo, quiere mostrarte que en medio de todas las circunstancias que tú estás pasando, que en medio de tus enfermedades, que en medio de tus preocupaciones, tus dolores, que en medio de tantas situaciones difíciles que a diario vives, que a diario vives, Él está contigo para ayudarte, para decirte, que no te ha dejado, que no te ha abandonado. Solo debes de esperar y confiar en Dios. En este momento este tema es para eso, para mostrarte que Dios siempre está con nosotros, que no nos deja, que aunque sintamos que la carga cada vez es más pesada, que aunque sintamos que los problemas cada vez son más grandes, debemos de confiar y esperar en Dios, pues Él siempre va a estar con nosotros. Dice la palabra que cuando el pueblo empezó a refunfuñar, a criticar lo que estaba sucediendo en su vida, Moisés les volvió a hablar. Dios a través de Moisés les vuelve a hablar para mostrarles que por qué tenían que temer, que por qué tenían que preocuparse. Si usted sigue ahí en el capítulo 14 y se va ahora al versículo 13 y 14, se va a dar cuenta de lo que sucedió. Dice... Versículo 13 y 14 del capítulo 14 de Éxodo. Moisés contestó al pueblo, no se asusten, permanezcan firmes y verán de qué manera Yahvé los va a salvar. Miren a esos egipcios que nunca más los volverán a ver. Yahvé peleará por ustedes, ustedes solamente mirarán. Palabra de Dios. 
te alabamos, Señor. Y es que eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Esa es la actitud de Dios para nuestra vida, para todos los acontecimientos de nuestra vida que nosotros estemos pasando. Él siempre va a estar con nosotros. Dice Moisés al pueblo, permanezcan firmes, no se asusten. ¿Cuántas veces nos asustamos? ¿Cuántas veces dejamos esa firmeza de corazón delante de Dios porque creemos que Él nos ha abandonado? Creemos que Él ya ni se acuerda de nosotros. Hermanos y hermanas, Dios peleará por nosotros. En esas batallas difíciles en las que nos encontremos, ahí va a estar la mano de Dios como lo estuvo con el pueblo de Israel. Nosotros debemos de pensar siempre y tener o tomar en cuenta lo que decía San Pablo a los romanos. Recuerda usted San Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 8, versículo 31. San Pablo decía, si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Esa es nuestra certeza, esa debe de ser nuestra seguridad. Dios está con nosotros y si Él está con nosotros, ¿quién puede estar con nosotros. San Juan Bosco confiaba plenamente en Dios y sabía que su divina providencia jamás lo iba a abandonar. Y esa debe de ser nuestra confianza en Dios, saber que Él siempre está con nosotros. En el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 202, en su segunda parte dice, Dios guarda y gobierna por su, prov por su providencia todo lo que creó alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo con dulzura, porque todo está desnudo y patente a sus ojos, incluso lo, lo que la acción libre de las criaturas producirá. ¡Qué hermoso lo que dice el Catecismo! Dice que Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que Él ha creado. Tú eres una crea creación de Dios, tú eres un hijo de Dios y si Él te ha creado, Él va a estar contigo guardándote, cuidándote, respaldándote. Él va a estar siempre a tu lado. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te agobias? Confía plenamente en Dios. David confiaba en Dios y fíjense que en el Salmo 27 nos narra la palabra cómo su confianza en Dios era tal y extrema, ¿por qué? Porque él había experimentado todo ese favor de Dios, toda esa misericordia de Dios, y por eso en este Salmo él va a decir así, yo le invito a que si usted tiene allí su Biblia, lea conmigo lo que dice el Salmo 27, versículos del 1 en adelante, decía el salmista así, «El Señor es mi luz y mi salud, ¿a quién puedo temer? Amparo de mi vida es el Señor, ¿de quién puedo temblar? Cuando los malos contra mí se lanzan para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, resbalarán y sucumbirán. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si se levantan contra mí, la guerra aún tendré confianza. Una sola cosa al Señor solo le pido. La cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida y que yo pueda gozar de su dulzura y contemplar su templo. ¡Qué hermoso lo que dice el salmista! Tiene plena confianza, 
plena seguridad de que Dios está con él. Y eso es lo mismo que nosotros también debemos de hacer, al igual que el salmista, tener la plena confianza y la plena seguridad de que Dios está con nosotros, de que Él camina con nosotros, de que Él nos guarda de cualquier situación difícil. Si quizás te están extorsionando, si quizás ha pasado algo difícil en tu vida, si quizás... Eh, Tienes enfermedades que ya fuiste con el médico, ya tomaste todas las medicinas habidas y por haber. Hermano, hermana, confía en Dios. Pon en Él tu vida. Pon en Él todo tu ser. Entrégale a Él todo lo que está pasando a tu alrededor y confía plenamente que así como le dijo a los israelitas, les dijo, vean a esos egiptos porque por última vez los van a ver porque Dios peleará por ustedes. Dios quiere pelear por ti. Dios quiere ganar la batalla por ti. Dios estará siempre a tu lado. No te desanimes, no te desalientes, porque si tú confías y esperas en Dios, ten la certeza y la seguridad que su mano poderosa va a estar siempre contigo en medio de cualquier circunstancia. Jesús decía en San Mateo 11.28, vengan a mí los que se sienten cargados y agobiados, porque yo los aliviaré. Él va a aliviar nuestras cargas. Él va a ayudarnos en medio de esa circunstancia difícil. Solo tenemos que aprender a confiar y a esperar en Dios. Hermanos y hermanas, confiemos plenamente en Dios, que Él siempre va a estar a nuestro lado. Aún en medio de tantas circunstancias, aún en medio de tantas tempestades, sabes, después de la tormenta, la calma llegará. Después de la negra noche, el sol te alumbrará. Solo confía y espera en Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias en este momento, porque hablas a nuestros corazones y a nuestras vidas y nos invitas a confiar y a esperar en ti. Tú nos muestras que estás con nosotros, así como estuviste con el pueblo de Israel en aquellos momentos difíciles, así como caminabas con ellos en el día y en la noche, así por favor camina con nosotros en medio de tantas circunstancias difíciles para que nosotros podamos ser más que vencedores y que al igual que San Pablo nosotros también podamos decir si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra por esta motivación que nos regalas el día de hoy y que todo sea para la gloria y para la honra de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, queremos compartir con ustedes algunos avisos, darles algunas invitaciones, porque sabemos que aparte de estar atentos al mensaje que Dios regala cada día que compartimos en esta radio su bendita palabra, pues también ustedes están atentos a la información que de una u otra manera les estamos dando a conocer. Y fíjense que queremos decirle que todavía usted puede acercarse a las instalaciones del Ministerio Trigo y participar en los diferentes cursos que estamos llevando a cabo. Acabamos, no hace mucho iniciamos con este segundo semestre 
de los cursos de trigo para que usted pueda participar. Fíjese que todos los martes, todos los martes estamos dando el curso de técnicas de predicación 1. Esto es para aquellos que quieren predicar la palabra de Dios. Ahí les damos las diferentes técnicas, les damos herramientas para que puedan hacer una bonita predicación y hablarle al pueblo de Dios acerca de la palabra de Dios. Así que les hacemos la cordial invitación. Usted todavía puede acercarse a las instalaciones de trigo en la séptima avenida 4-53 de la zona 1 y allí inscribirse para participar en los diferentes cursos. Les decía, los martes de 9 de la mañana a 11.30 de la mañana estamos impartiendo el curso de técnicas de predicación 1. La inscripción es de 50 quetzales y la mensualidad de 55 para que usted pueda participar. Este curso tarda 5 meses y ahí usted recibe todo el material, todas las herramientas para poder ejercitar este ministerio. También los días jueves por la tarde-noche Fíjense que todos los jueves de las 6.30 de la tarde para las 9 de la noche estamos llevando a cabo un curso que se llama Espiritualidad del Servidor. Este curso es para todos aquellos que están sirviendo al Señor y quieren hacerlo de la mejor manera. Lo basamos en la vida del apóstol San Pablo. Usted conociendo la vida del apóstol San Pablo, cómo desde el momento de su llamado se entregó totalmente a Dios y vivió esa espiritualidad profunda con Dios, así también usted lo puede hacer conociendo la vida de San Pablo y ser un mejor servidor en su comunidad, en su movimiento y en la parroquia en la cual usted está sirviendo. Así que le invitamos todos los jueves de las 6.30 de la tarde para las 9 de la noche, allá en las instalaciones del Ministerio Trigo, puede participar en este precioso curso. Los días eh, viernes, también de 6.30 de la tarde a 9 de la noche se está impartiendo el curso de apologética. Es un curso para conocer nuestra fe, no para pelear, no para defenderla. La iglesia se defiende sola. Más que todo es para que usted conozca sobre las verdades de nuestra fe. Usted se enamore cada vez más de la iglesia y usted persevere. Imagínense qué precioso este curso. Usted va a conocer sobre las verdades de nuestra fe y así poder amar más a la iglesia y seguir perseverando. Le repito, todos los viernes de las 6.30 de la tarde a las 9 de la noche en las instalaciones del Ministerio Trigo. También los días sábados. Fíjese que todos los sábados por la tarde, de 2 de la tarde a 4 y media de la tarde, estamos también impartiendo el curso de espiritualidad del servidor. Así que ahí están esos cursos para que usted pueda participar y así ir creciendo día con día de acuerdo con la voluntad de Dios y ser un mejor servidor. Sábados de 2 de la tarde a 4.30 de la tarde, el curso de espiritualidad del servidor para que usted pueda participar. Y también pues queremos darle a conocer esto, ya lo hemos venido diciendo desde qué ratos les hemos venido informando sobre este retiro internacional para líderes y servidores en Guatemala. Le hemos denominado así retiro internacional porque fíjese hermano y hermana que nos escucha, queremos contarle que para la gloria de Dios vienen hermanos del Salvador, de Costa Rica, de México. Primero Dios, este año creo que vamos a tener un, un hermano de Estados Unidos, viene un hermano de Honduras y de los diferentes eh, departamentos de Guatemala. Es un retiro precioso 
en el cual le hemos puesto como lema la pasión por el reino de Dios desarrolla un sano liderazgo. Si usted tiene pasión por el reino de Dios, usted va a desarrollar un sano liderazgo. Y todo esto usted lo va a ir aprendiendo a través de este retiro internacional que fíjense ustedes que empieza el miércoles 24 de julio y termina el 28 de julio. Cinco días en los cuales vamos a estar compartiendo temas preciosos. No solo vamos a estar recibiendo la bendita palabra de Dios, sino que también va a haber Eucaristía, Hora Santa, eh, se va a estar realizando un tour por el lago de Atitlán, va a haber misa en el lago de Atitlán. Fíjese usted, es una actividad sumamente preciosa en la cual nosotros le estamos motivando para que usted pueda participar. Van a haber invitados eh, especiales, el padre Hugo Estrada, el padre Julio César Calel de, de allá de Santa Polonia y otros sacerdotes que van a estar con nosotros compartiendo en este precioso retiro. Le recuerdo entonces, va a iniciar el miércoles 24 y va a terminar el domingo 28 de julio. Así que usted puede participar con nosotros. Esto va a ser en la Casa de Retiro La Milagrosa, en el kilómetro 37.5, ruta a Chimaltenango, Guatemala. Y vamos, fíjese, el retiro va a iniciar eh, el día 24 de julio en las instalaciones del Ministerio Trigo. Fíjese que allí en las instalaciones del Ministerio Trigo vamos a estar esperando a todos los hermanos para que ahí se puedan congregar y de ahí va a salir el bus para la casa de retiro. Así que usted no va a tener la preocupación de decir ¿y cómo llegar a ese lugar? No, usted llega a las instalaciones del Ministerio Trigo que está ubicada en la séptima avenida 4-53 de la zona 1 y ahí le vamos a estar esperando de la una de la tarde en adelante para que el bus pueda salir tipo 3, 4 de la tarde hacia la casa de retiro. Ahí le vamos a estar esperando a cada uno de ustedes. Por eso les hacemos esta cordial invitación. ¿Cuál es la donación o ofrenda por esta actividad? Imagínense, cinco, cinco días de retiro. ¿Qué incluye estos cinco días de retiro? La... Eh, el transporte de trigo hacia la casa de retiro, el transporte de la casa de retiro para eh, Panajachel y de regreso otra vez, Tra eh, también el transporte de la casa de retiro para las oficinas del Ministerio Trigo, la estadía en la casa de retiro, la alimentación todos los días y algunos materiales que ahí les vamos a dar. La donación es de 245 dólares americanos, que en quetzales es 1835. Así que esa es la donación que usted va a aportar por, por estos cinco días con todo incluido. Usted no se va a preocupar más de sus utensilios personales, pero todo está incluido. Así que llame, todavía hay tiempo para que llame y se ponga de acuerdo con nuestras secretarias y así usted pueda reservar su participación en este precioso retiro internacional. Algunos temas que vamos a estar tocando ahí, rapidito se lo digo, por ejemplo, visión del reino de Dios, el encuentro permanente con Cristo, el Espíritu Santo y el liderazgo, Dice, echando raíces, sanando mi pasado, fortaleciendo mis áreas débiles, bases de un sano liderazgo o liderar al estilo de Jesús, las virtudes del líder, la pasión del líder, la fe de un líder, cómo realizar los sueños, ser líder 
invencibles. Todo esto vamos a estar tocando en ese hermoso retiro de liderazgo. Así que les recuerdo nuevamente del 24 al 28 de julio de este año en la Casa de Retiro La Milagrosa, kilómetro 37.5, carretera a Chimaltenango. Iniciando el 24 a las... 16 horas en las instalaciones del Ministerio Trigo y terminando el día 28. Y como le vuelvo a repetir, le vamos a traer de nuevo a las instalaciones del, del Ministerio Trigo ese día de domingo 28 de julio. Así que ahí está la, la invitación, recuerde los cursos que todavía puede inscribirse y al retiro de liderazgo. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Estuvo con ustedes su hermano en Cristo Jesús, Luis Ernesto Rosales. Y ojalá que en una próxima nos volvamos a encontrar para la gloria de Dios. Dios le bendiga.